0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 130esima puntata del podcast di Marcos Box. Oggi con un vento che ne è una cosa assurda, oh. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. Anche questa puntata, come sempre, si preannuncia una puntata corta, almeno sulla carta, ma sono sicuro che, eh, come al solito, il mio essere logoroico causerà un strappamento della puntata. Oltre 20 minuti, apriamo questa puntata parlando di Canonical eh, con una notizia che di sicuro farà felici tutti quanti gli utenti che utilizzano Ubuntu. Recentemente ha fatto notizia la pubblicazione su GitHub di un nuovo store eh, applicazioni non ufficiali per Ubuntu scritto in Flutter. Gli utenti che l'hanno provato hanno potuto constatare che seppur ancora in stato alfa, il nuovo software store è più reattivo, più intuitivo e soprattutto meno buggato rispetto allo store ufficiale presente ad esempio sul, sull'ultima release di Ubuntu. Che poi, diciamo, cioè, non è che ci vuole molto per essere migliori dello store di Ubuntu. Non so voi, ma io ogni volta che apro lo store di Ubuntu inizio a pensare perché un... Perché l'hanno fatto così male? Perché è così buggato? Perché è così ah, anche lento? Vabbè, lento lo sappiamo perché è lento, perché in formato snap è come al solito canonical, pubblica l'applicazione in formato snap senza ottimizzare. Vabbè, questo è un altro discorso. E insomma, eh, tutti quanti ci siamo imbattuti in questo problema dello store e tutti quanti abbiamo maledetto lo store di Ubuntu. Bene, questo store eh, alternativo scritto in off non ufficiale... A quanto pare è uno store ufficiale, perché? perché un utente su Reddit ha scoperto, navigando nel, eh, nel, eh, nei, nei, nei pacchetti, insomma, ha scoperto che questo store scritto in Flutter è andato a sostituire la versione attuale nel canale Edge dello Snap Store. Eh, Snap Store è il nome che ha eh, Ubuntu Software, lo, lo, lo store dell'applicazione di Ubuntu. Quindi se eh, già eh, volete provarlo fin da subito questo store alternativo scritto in, in Flutter, eh, potete provarlo sul vostro Ubuntu con i comandi che trovate su, eh, sulla guida che ho pubblicato su MarcosBox. Nella guida vi spiego sia come eh, installare il, il, lo snap store da ramo edge e vi spiego anche come eh, tornare indietro e installare la versione quella classica. Nel caso non, non, non vi piace questo nuovo store o, o magari se trovate dei, dei bug o quant'altro, eh, trovate anche una serie di screenshot che mostrano l'interfaccia grafica di questo nuovo store scritto in frate che, diciamo, io ho visto, ancora non ho avuto modo di provarlo perché ultimamente sto su, eh, su, su Endeavor OS con KDE, quindi non provo Ubuntu da, da qualche settimana. Devo vedere di trovare il tempo, magari metto su una macchina virtuale così do uno sguardo da vicino. Se l'avete già provato, fatemi sapere che cosa ne pensate. Abbiamo parlato di Ubuntu come non parlare dell'altra metà del cielo, ovvero di Fedora. Il Fedora Project ha annunciato il rilascio della versione beta di Fedora Linux 37, il cui rilascio in forma stabile è previsto per la fine di ottobre. Previsto perché sapete bene come si eh, accade spesso con Fedora e le date sono un po' fumose perché... Eh, Una delle feature di, 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 di Fedora è quella di non arrivare mai in orario Fedora 37 Workstation Beta include l'ultima versione versione beta di GNOME 43 eh, che porta con sé eh, un nuovo pannello per la sicurezza, eh, ottimizzazioni eh, nelle applicazioni eh, GNOME che sono state portate all'ultima versione del toolkit GTK che che beneficiano quindi di prestazioni migliori e un aspetto più moderno. Uh, troviamo anche uh, un'edizione uh, dedicata a Raspberry Pi 4, che adesso è ufficialmente supportata da Fedora Linux, compresa la grafica accelerata, e, e troviamo poi i, i consueti aggiornamenti dei linguaggi di programmazione, delle librerie, uh, di Python, di Perl, di Gorong e, e quant'altro. Come sempre, eh, Fedora eh, può essere scaricata sia nell'edizione principale ma anche eh, nelle eh, versioni, le spin, quelle con desktop environment alternativi. E, um, trovate su Marcosbox un articolo dedicato con tutti quanti i link per poter scaricare sia la beta di Fedora 37 edizione eh, Workstation, quella principale con Gnome, che eh, i link per poter scaricare una delle spin con eh, ad esempio KDE Plasma, XFCE, Mate, insomma, eh, c'è anche l'edizione Cinnamon se volete provare qualche cosa di, eh, di alternativo a Linux Mint. Fatemi sapere se l'avete provata questa nuova versione di di Fedora, che cosa ne pensate? Lasciate un commento come sempre. Prima parlavamo delle spin dedicate ad Environment Alternativi di Fedora 37, come non parlare... Del nuovo rilascio della beta di KDE Plasma 5.26, il desktop environment più amato dai pinguini. La community di KDE ha annunciato il rilascio della versione beta di KDE Plasma 5.26. Questa versione beta, come sempre, è rivolta a tester, sviluppatori e cacciatori di banchi intenzionati a migliorare eh, KDE Plasma 5.26 prima del rilascio. Della versione stabile che è previsto per il prossimo 6 di ottobre Fra le novità principali introdotte su KDE Plasma 5.26 troviamo una versione Big Screen di Plasma pensata per l'utilizzo sui televisori eh, Plasma Big Screen è quindi un'interfaccia utente pensata per televisori set top box è un launcher grande che fornisce un facile accesso a tutte quante le applicazioni e le funzionalità installate. Se voi la vedete ricorda praticamente tutte quante quelle, eh, quelle interfacce, quei launcher per, eh, per set top box ma che troviamo anche che ne su, eh, sulla Fire TV di, di Amazon. Eh, plasma Big Screen è controllabile sia tramite voce che tramite telecomando Troviamo poi eh, un browser web pensato per eh, integrarsi eh, all'interno di Plasma Big Screen Che ci consente di navigare sul web usando soltanto il telecomando Quindi eh, con un'interfaccia semplificata, con bottoni belli giganteschi Con la possibilità di utilizzare i comandi vocali e quant'altro Troviamo poi anche un nuovo lettore multimediale per la riproduzione di file locali su Plasma Big Screen chiamato Plank Player. Troviamo infine poi una serie di eh, modifiche che riguardano insomma tutto in generale eh, KDE Plasma, eh, miglioramenti nei eh, nei widget di di Plasma che adesso sono ridimensionabili dai bordi o dagli angoli proprio come le normali finestre, e ricordano anche la dimensione da noi impostata, quindi non dovremmo stare a fare ogni volta, eh, miglioramenti nel widget eh, lato accessibilità, miglioramenti nel, nel, nel launcher applicazioni, nel menu applicazioni eh, kick-off, che, mh, miglioramenti nei settaggi di sistema e ovviamente, eh, come di consueto, eh, costanti miglioramenti che vengono apportati alla sessione eh, Wayland, quindi al supporto a Wayland. Se eh, siete ansiosi di provare eh, KDE Plasma 5.6 potete scaricare ehm, l'edizione testing di KDE Neon eh, che trovate su su link dedicato che vi ho postato su su Marcosbox e sempre il team di KDE Neon ha eh, rivelato che è in programma di creare presto una edizione di KDE Neon con una, una installazione dedicata di BigScreen. Speriamo che questa nuova ISO non vada a sottrarre troppe risorse al progetto di KDNEON che già li vedo un po' in affanno perché eh, non so se, avete, se seguite così il gruppo di KDNEON hanno annunciato qualche tempo fa di stare lavorando alla migrazione al ramo 22.04 di Ubuntu per, eh, per KDNEON perché KDNEON è basata sul ramo LTS di, di Ubuntu eh, hanno, in, hanno detto di stare lavorando però ancora non, non hanno rilasciato ad oggi 17 settembre eh, 2022 ancora non hanno rilasciato la ISO aggiornata che stiano magari aspettando il rilascio di eh, KDE Plasma 5.26 in forma stabile non lo sapremo mai perché quelli di KDE Neon non dicono le cose eh, si stanno un po' zitti, lavorano nelle segrete Magari se, se, se c'è qualche sviluppatore di KDE Neon all'ascolto, eh, fatemi sapere se, che, che, che cosa voglio in pentola entro quando arriverà la nuova edizione, perché sono ansioso di ritornare su KDE Neon, anche se, devo dire, mi sto trovando Mi sto trovando davvero bene con Endeavor OS con KDE, eh, perché alla fine eh, KDE è stabile, e Endeavor OS è basata su Arch, e Arch anzi, perché di fatto è Arch con dei, un repo aggiuntivo per, giusto per due stronzatine, tipo eh, wallpaper della distribuzione, qualche tool che serve per poter gestire Endeavor OS, ma eh, di fatto è Arch Linux, quindi e, dicevo, mi sto trovando bene perché alla fine eh, su, su Arch non, non sto trovando bug, se le aggiornate... Regolarmente è una distribuzione affidabile. Mi sono, mi sono dovuto ricredere nell'utilizzo di, di questi giorni, mi sono dovuto ricredere sulla distro. Eh, anche se il mio cuore, sapete, eh, sta sempre con, con Ubuntu e derivate. E passiamo adesso a una notizia che ha fatto inalberare il web: conoscerete di certo l'estensione per Firefox, Chrome, Edge, Opera e quant'altro chiamata. I don't care about cookies è una estensione in grado di gestire in automatico i banner pop-up relativi ai cookie GDPR che è così famosa che addirittura è una delle estensioni consigliate anche da Mozilla sul suo store delle estensioni è un'estensione che va avanti che viene sviluppata da 10 anni quasi e che ha riscosso molto, molto successo perché va a gestire i maledetti eh, banner relativi ai cookie di terze parti che il eh, normativo europeo ha voluto, eh, voluto normare, ha voluto obbligare a tutti quanti i creatori di gestori di siti a mettersi a cavo di bannerini. Che eh, si vede la community come gli utenti che cosa ne pensano di questi banner? La maggior parte delle persone sapete bene che cosa fa si limita a cliccare su accetto oppure fa finta di non vederli. Oppure si rivolge a estensioni, perché non gliene frega niente andare a leggere che tu utilizzi, che ne so, i, i cookie di Analytics sul su tuo sito, uno eh, gli interessa leggere la notizia, gli interessa leggere eh, l'articolo. Non è che gli, si, si va a preoccupare più di tanto di questo lato della privacy, anche se la privacy è sempre importante, però, su questo non se ne frega, perché diciamo, diciamo sono, sono cose che eh, ci, ci sono ben altri problemi sul web e nella vita reale. Perché vi sto parlando di questa estensione? Torniamo a bomba. Perché eh, lo sviluppatore Daniel Klandik, autore di questa estensione, ha comunicato l'acquisizione da parte di Avast. Eh, Daniel Klandik ha rassicurato gli utenti sul futuro del progetto dichiarando che continuerà a portare avanti lo sviluppo dell'estensione e che l'estensione rimarrà gratuita. Ho anche chiesto agli utenti di non dare più eh, donazioni, anzi mi sembra che sono già state sospese in quanto non sono più necessarie perché ci pensa Avast. Ovviamente la notizia non è stata presa bene da parte della community, che ha iniziato a lasciare recensioni negative sullo store delle estensioni di Firefox, mettendo una stellina, dicendo disistalo subito, venduto, eh, Avast merda e solite cose che si dicono in questi casi. Eh, la gente non la prende mai bene queste, queste decisioni. E' come se non bastasse, uno sviluppatore indipendente ha già provveduto a forcare il progetto su GitHub. Vabbè, questo sì, eh, è eh, cosa l'ordine del giorno nel mondo del software libero, penso source. Quindi Voi che cosa ne pensate di questa, di questa notizia? Un bene o un male? Fatemi sapere, io ancora non ho una, una chiara idea delle ripercussioni che potrebbe avere una cosa del genere, lo sviluppatore è stato trasparente nel comunicare subito, prontamente l'acquisizione da parte di Avast, non so Avast eh, di fatto perché ha acquisito questa questa estensione la integrerà quasi sicuramente all'interno dei suoi prodotti però non capisco perché verrà mantenuta comunque gratuita non lo so, eh, chissà come gestiranno loro magari metteranno qualche funzione premium all'interno di Avast per quanto riguarda questa estensione non lo so, vedremo che che cacchio faranno eh, però mi viene da pensare che eh, questa reazione esagerata che c'è stata da, parte, da parte, della, di parte della community nel criticare subito lo sviluppatore non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché magari questa è gente che non ha mai nemmeno donato un centesimo al pro, eh, progetto eh, non ha contribuito a, a, all'estensione, magari è gente che l'ha utilizzata passivamente questa estensione eh, ritenendo come al solito che è gratis tutto mi è dovuto, anche se è gratis. Questa cosa è sbagliata. La, la vediamo tutti i giorni con creatori che fanno continui appelli a... Eh, creatori di contenuti, per esempio, su YouTube, di disattivare eh, il filtro per, per il blocco della pubblicità, Disattivate i filtri di blocco della pubblicità sui siti, eh, oppure gente che fa appello per donazioni e quant'altro sui, eh, sui propri progetti open source. Perché mi rendo conto che c'è, c'è non da parte di tutti, però c'è... Questa tendenza a, a dire è gratuito, me ne frega niente, tutto mi è dovuto. Però, senza che la gente non pensa magari che dall'altra parte c'è uno sviluppatore che o un creatore di contenuti che dedica del tempo. Perde risorse, perde energie, investe denaro in hardware per portare avanti un progetto per poter portare avanti un applicativo, un, un, un progetto visivo o quant'altro. E anche quello ha diritto ad avere a poterci anche campare, visto che spesso e volentieri lo sviluppo di, eh, di questi tipi di, di, di applicazioni porta via tanto tempo non è il solito ritaglio di tempo dei 5 minuti non so per me hanno diritto questa gente a ricevere un sconto economico eh, fatemi sapere anche di che cosa ne pensate al riguardo di, di questo eh, fatemi sapere se voi utilizzavate questa estensione e se l'avete presa male anche voi, se avete maledetto lo sviluppatore se avete mai detto Avast vabbè lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox e concludiamo la puntata dopo aver parlato di supportare quant'altro sembra che è una cosa fatta apposta ma in realtà non è voluta quello, quello sfogo di prima e concludiamo la puntata parlando di, eh, di Atlas VPN e buone notizie per tutti quanti gli utenti Linux intenzionati a utilizzare Atlas VPN perché adesso Atlas VPN è disponibile per Linux Atas VPN è dotata di protocollo eh, WireGuard, eh, R, non riuscirò mai a pronunciare, consente di connetterci a server speciali, oltre ai normali server gli utenti Linux possono usufruire di server ottimizzati per lo streaming nonché di poter eh, sfruttare i servizi esclusivi eh, SafeSwap e multiop, quindi per una maggiore privacy online. Attualmente il supporto a Linux è limitato a Ubuntu e derivate, perché viene di fatto rilasciato un pacchetto deb, però non preoccupatevi perché Atlas VPN prevede di aggiungere il supporto ad altre distribuzioni nel prossimo futuro, oltre che di arricchire di funzionalità Atlas VPN per Linux con funzionalità come il kill switch. Vi ricordo che se siete intenzionati a provare il servizio, è possibile abbonarvi ad Atlas VPN utilizzando il mio codice referral, che vi dà diritto a uno sconto sul piano da due anni. Oltre a quello, eh, trovate su Marcos Boss anche un link agli altri due servizi, VPN, NordVPN e Safshark. c'è cioè un banner sulla destra, hai bisogno di una VPN, che ehm, cliccandoci sopra, cliccando su, sui link referral, eh, potete abbonarvi a questi servizi, o rinnovare i vostri servizi se siete già abbonati, e sfruttare lo sconto. Che sapete bene, viene offerto a tutti quanti eh, quelli che richiedono di poter entrare come partner di questi servizi VPN. Eh, però, così facendo: se utilizzate il mio link referral, eh, supporterete il, il sito, supporterete MarcoSBox perché mi darà, vi verrà data una piccola percentuale. Ecco, questa ultima notizia termina qui, questa 130esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme social, trovate la pagina Facebook, trovate il canale YouTube... Trovate la mia pagina LinkedIn personale, trovate la pagina il profilo Twitter, potete seguirmi su tutti quanti i servizi di podcasting perché è presente su Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e chi più ne ha più ne metta. Trovate anche la skin ufficiale per per Amazon Alexa Quindi se siete... No, 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 non parla... stoppati Mi stava partendo quella disgraziata Devo dis... ricordarmi sempre di disattivare Questo cacchio di microfono quando registro E vi ricordo eh, in particolare Che potete seguirmi su Telegram Su Telegram eh, trovate eh, Tre eh, modi per potermi seguire C'è la pagina ufficiale Di Marcos Box su Telegram Che potete eh, utilizzare anche per eh, A modi feed eh, per, per i nuovi articoli Trovate poi la pagina eh, dedicata alla community Telegram di Marcosbox, nella quale potete scambiarvi eh, consigli, trucchi e quant'altro, ma non si parla soltanto di Linux, si parla anche di, di, di tanto altro. Trovate infine un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, eh, vi ricordo se, come sempre come funziona questo, il referral Amazon, se acquistate un prodotto da uno dei link presenti sul canale Telegram o eh, utilizzate voi manualmente il referral MarcoSBox 2021 eh, potete eh, acquistare un prodotto, non pagarlo praticamente sempre lo stesso prezzo, Amazon mi darà una piccola percentuale e questa eh, verrà utilizzata dal sottoscritto per, ehm, per, diciamo così, per migliorare l'attrezzatura, eh, sopperire ai, ai vari guasti hardware che come sapete sono a guardia del giorno sui miei computer. Non so, io, sono, io, sapete, i miei, quei miei lettori più intimi mi conoscono. Io sono un portatore sanno di bug, quindi trovo bug sia software che hardware in praticamente tutto. E mi, devo, mi devo far vedere da uno bravo. Va bene, lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana forse, o fra due settimane, sapete che la costanza non è una delle mie virtù. Ciao ciao!